0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de comunicación, de cómo comunicarnos mejor con nuestro equipo, con la gente que está a nuestro alrededor, porque ya sabéis que eh, iba a decir que el 99% de las empresas, no, no, el 100% de las empresas tienen problemas de comunicación, vamos a hablar sobre ello y vamos a ver qué podemos hacer no para solucionarlo porque es un tema muy complejo, pero sí para minimizar los problemas y hacer que las cosas fluyan mejor. Atentos que empezamos con el episodio 1090, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. María Ángeles es un oyente del podcast que me escribía, eh, me contestaba, de hecho, cuando suscribís a la newsletter en pantaloni.es, donde todos los lunes ya sabéis que cuento más cosas sobre desarrollo profesional, de hecho, justo ayer envié la última newsletter, um, me respondía al email de bienvenida y me decía lo siguiente. Gracias por tu podcast. Le os voy escuchando uno a uno porque son muy animantes. Mi pregunta o idea es cómo ser mejor comunicador o comunicarse mejor con el equipo. Parece que ya está conseguido, pero no. Gracias, María Ángeles. Y bien, eh, el tema de la comunicación, hemos hablado en alguna ocasión de, de ello en el podcast, pero es cierto que no le he dado la relevancia que realmente tiene en el día a día. Yo, el que la... El que hay una mala comunicación en la empresa es la queja que sé, que hable con la empresa que hable, entre a trabajar en la empresa que entre, o sé sea quien sea que le puede decir... Si yo ahora os pregunto uno a uno a vosotros, os diría, mencióname tres problemas que tiene tu empresa, en el... Siempre aparece el tema de es que en mi empresa la comunicación es fatal. Siempre es increíble. Y si hay alguien ahí que me pueda decir, oye, mi empresa es un ejemplo de lo bien que nos comunicamos, está todo clarísimo, siempre se hace perfecto, que me escriba en pantaloni.es barra contactar y lo traemos al podcast para que nos cuente cómo lo hacen y después le, le, le hacemos un estatuto y lo ponemos en la plaza, en, en, en alguna plaza aquí importante en Madrid. Porque realmente es una cosa que se hace fatal y todos somos conscientes de ello. Pero lo curioso es que a pesar de que todos somos conscientes de que nuestra empresa comunica mal ¿sabéis una cosa? nosotros también somos parte de ese problema esto eh, se produce el mismo efecto que una vez me lo explicaron y me hizo mucha gracia cuando lo entendí, esto es como cuando vas conduciendo te encuentras en un atasco llevas no sé cuánto tiempo parado y te empiezas a quejar y dices es que la gente es idiota todo el mundo sale a la misma hora entonces nos quedamos aquí atascados claro amigo pero tú has hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué todo el mundo lo está haciendo mal y tú eres la única persona que está viendo esto? No, es que tú también estás haciendo exactamente de lo que te quejas, tú lo estás haciendo. Pues con la comunicación pasa igual. Todos nos quejamos de que hay una mala comunicación, pero a la vez, cuando nos toca de nuestra parte, ¡ah! Ya no lo hacemos tan bien. Y si os preguntara por qué, yo lo he hecho en alguna ocasión, empiezan las excusas de todo tipo. No... Es que la gente no entiende Es que yo no tengo tanto tiempo para dedicarle Como tengo, yo que sé, gente que me dice Que no le explica bien las cosas Y que me voy a parar una hora a escribirle un email O me tengo que sentar en cada cosa ¡Ah, amigo! Claro, es que ahí está realmente el problema ahí, Bueno, el problema realmente viene, viene de muchos sitios Y entender estos sitios nos puede ayudar a, a mejorarlo Que no a solucionar el problema, pero sí a minimizarlo Para empezar, el comunicar bien es una habilidad que no nos han enseñado jamás. Jamás. Porque parecen cosas que las damos por hecho. Uno, que lo sabemos hacer, y dos, que todo el mundo lo tiene que saber hacer, pero la realidad es que no. Yo recibo muchos emails de todo tipo, tanto vuestros, de, de, de los diferentes trabajos que tengo, de mil historias. Y me resulta complicado encontrar emails de personas eh, que sean claras en lo que te están contando y que sepan redactar un email, por ejemplo, de tal forma que lo que quieren transmitir se entienda de manera clara, precisa y no haga falta varios emails de ida y vuelta. Por ejemplo, una tontería como si por el motivo que fuere... Normalmente siempre tenemos que intentar, por ejemplo, eh, si estamos hablando de emails, enviar emails que sean cortos, que sean concisos y claros. Pero si por algún motivo tienes que enviar un email que sea bastante extenso. El simple hecho de, al final del todo, hacer una recapitulación en, en tres puntos, es decir, conclusiones o, mmm, lo importante de lo que os he dicho hasta ahora, un, dos, tres, solo eso os aseguro que mejora muchísimo con qué se quedan las personas que van a leer ese email. Que no significa que no lo vayan a leer y por eso no lo entiendan. Significa que a veces pues, en un texto tan largo se pierden, pasas, co pasan cosas por medio. Tú crees que te has expresado bien, pero no te has expresado bien. Y la recapitulación sirve muchísimo para mejorar esa comunicación. O cuando te estás comunicando en persona, podemos hacer exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando con alguien, muchas veces los problemas de comunicación vienen en que nosotros estamos dando por hecho, error típico de comunicación verbal... Nosotros estamos dando por hecho que la otra persona lo que ha recibido de nuestro mensaje es exactamente lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza claro que era lo que le queríamos transmitir. ¿Y por qué lo digo así? Porque una cosa es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza claro que queremos transmitir, otra cosa es el mensaje que enviamos y otra cosa es lo que, con lo que se queda la otra persona. Por lo tanto, después de una conversación importante donde, por ejemplo algo tiene que terminar hecho y, y sí o sí no podemos fallar. Hacer una pequeña recapitulación en el sentido de decir, vamos a ver si estamos alineados y, y los dos tenemos claro lo que, lo que tenemos que hacer o por dónde va la fiesta. Pum, pum, pum. Esto, esto, esto. ¿O cómo lo ves? A veces, evidentemente no hay que tratar a la gente de tonta, para nada, pero a veces es interesante decirle mira, vamos a hacer el ejercicio inverso en lugar de yo resumirte esto que hemos hablado, dime tú los puntos importantes con los que te has quedado y a partir de ahí vemos si nos hemos dejado uno o no, repasamos porque es muy importante lo que vamos a hacer. No, no tratemos a la gente como niños ni repíteme lo que te he dicho. No, eso no hay que tratar a la gente así, hay que hacer las cosas con cabeza y hay que aplicar el sentido común cuando tratamos, en general, pero más cuando tratamos con personas. Son pequeños gestos que ayudan a que estés alineado con la otra persona y por lo tanto la comunicación funcione mejor al igual que en cualquier momento en el que estemos es que es un ejercicio que lo deberíamos estar haciendo constantemente, siempre que estemos hablando con alguien del equipo cualquier cosa, tenemos que estar pensando en cómo lo simplifico al máximo posible para que entienda lo más importante de lo que le quiero transmitir es muy importante el cómo decimos las cosas, el qué decimos, lo es todo. Es que lo es todo. Y hay mucha gente que se va por las ramas. Por ejemplo, a mí me pone muy nervioso cuando estamos... Sobre todo en, te en temas personales, no, porque eso va más distendido y te puedes enrollar con otros temas y no pasa nada. Pero en temas profesionales a mí me pone muy nervioso cuando hablas con una persona que te empieza explicando un problema y empieza a meter datos y empieza a irse por las ramas hablando de otros temas que empiezan poco a poco a desviarse del principal, que empiezan a no tener que ver porque te quieren como dar más explicaciones, pero se están yendo el del tema principal y al final inviertes un montón de tiempo y lo único que hace eso es hacerte perder tiempo y marearte porque te está dando un montón de información que no es relevante para todo esto. Eso me pone muy nervioso y soy una persona que a nivel profesional tiendo a cortar ese tipo de situaciones porque sé lo que ocurre, que al final salimos de la reunión y, y seguimos con las cosas igual de mal que antes. No hemos aclarado mucho. Hemos hablado un montón, pero no hemos aclarado nada. Esa habilidad de saber centrarte en lo que es importante que viene muy bien para el tema de productividad y muchas cosas en nuestro día a día, a la hora de comunicar, también es muy relevante. ¿Qué quiero? ¿Qué, qué, qué? Vale, tenemos una reunión, somos cuatro personas. ¿Qué es lo que quiero que termine ocurriendo al final de esta reunión? ¿Con qué se tiene que quedar la gente? ¿Eso que les quiero transmitir qué es? Esto, estas cuatro, cinco cosas, esta cosa, lo que sea. Bueno, pues centra tu discurso, centra tu comunicación en que entiendan eso y no en un montón de cosas que se pueden hablar, pero igual se pueden hablar mejor a través de otro canal o en otro momento. Es tan fácil como eso. Poner de nuestra parte lo máximo posible por un lado para comunicar y por otro lado también para ver si estamos entendiendo realmente lo que otra persona nos quiere transmitir. Hay gente con la que es muy fácil hablar, gente con la que comunicarse es extremadamente simple porque son muy claros, van al grano, hacen todo esto bien, con un pequeño repaso de... Sí, ¿Me estás diciendo que pam, pam, pam? Sí, está claro. Pero hay otras personas con las que es extraordinariamente complejo. Y hay entornos... Yo lo que he visto es que al final esto, pues como muchas otras cosas, se pega. Y hay entornos profesionales donde hace que todo el mundo sea mal comunicador. Porque... Hay una costumbre de comunicar mal, de no ir al grano, de no ser conciso, de utilizar un lenguaje, por ejemplo, que la gente no entiende. Y por lo tanto, todo el mundo pues, te dice que sí con la cabeza, porque parece que vas a quedar de tonto si preguntas, oye, es que no entiendo este palabrejo en inglés que has utilizado, o, o, o simplemente no estoy acostumbrado a ese tipo de palabras porque no me dedico a eso y me estoy perdiendo. ¿Qué significa no sé, este acrónimo que no sé qué significa, la gente no para eso, todo el mundo con la cabecita diciendo que sí, que sí, sales de ahí y te das cuenta de que nadie se ha quedado con nada. Pero hay culturas de empresa que provocan que eso suceda. Mm. Hay un ejemplo que yo utilizo muchísimo, que es, eh, por ejemplo, en, en, yo en arquitectura a lo que normalmente la gente que no ha estudiado arquitectura o no se ha dedicado a ello le llama suelo o techo en arquitectura se llama forjado un forjado puede servir de suelo para la planta de arriba o puede servir de techo para la planta que hay inmediatamente abajo pero yo cuando estoy hablando con una persona que sé que no tiene por qué saber eso, no tiene que saber por qué la palabra técnica se llama forjado. No utilizo la palabra forjado, utilizo la palabra suelo, techo, depende de la circunstancia. ¿Por qué? Aunque yo sepa que eso no es 100% técnicamente correcto, la palabra que estoy usando y me estoy y real, técnicamente te estás refiriendo a otra cosa, sé que eso facilita la comunicación. En cambio, si yo estoy en una reunión, pues imaginaos que estoy con mi equipo y yo empiezo a poner, utilizar ejemplos de arquitectura para explicar cualquier cosa y empieza a utilizar la palabra forjado y por lo que sea la gente que hay en esa reunión de mi equipo no es no se atreve no quiere o lo que por el motivo que sea nadie levanta la mano y pregunta es que no entiendo qué es forjado y eso me está despistando para entender el ejemplo qué va a pasar pues todos afirmando con la cabeza pero saldremos de ahí y no se habrán quedado con lo realmente importante de lo que tenemos que tratar. Por eso hay que saber adaptar muy bien el lenguaje que estamos utilizando a las personas que están delante. Y con estas cosas, y siempre aplicando el sentido común, somos capaces de comunicarnos mejor con nuestro equipo. Hay miles de cosas más que podemos hacer, pero estas son como muy básicas y que yo creo que todos tenemos 100% claro. No os he contado nada nuevo seguro, pero después en la realidad somos los primeros que en muchas ocasiones complicamos todo y la gente se termina perdiendo y somos, somos parte de ese problema de la mala comunicación. Así que con esto espero haberos dado alguna idea y sobre todo que la próxima vez que estéis en una situación donde digáis esta conversación es importante o este email es importante, os paréis un milisegundo a decir hay alguna forma que tengo de decir lo mismo pero asegurándome que la gente lo va a entender mucho más espero que así suceda, mientras tanto yo me voy a preparar el episodio de mañana muchas gracias por estar ahí al otro lado, por aguantarme incluso con este micro que cada día me da más rabia como se escucha eh, por estar en el Spotify, Google Podcast iTunes y por apuntaros a la newsletter en pantaloni.es y por seguir mañana conmigo gracias y adiós